0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje onde nasce a inovação tecnológica do agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e o convidado de hoje é o Eigler de Paula, ele que é responsável pelo hub CNA Digital.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem Egler, seja bem-vindo ao podcast, vamos conversar um pouco aqui sobre inovação. Então você que nos ouve vem com a gente que já vai começar. Bom, aí a inovação tecnológica é, ela é bastante relevante para o crescimento do agro de forma geral. né A gente teve uma evolução nos últimos 40 anos da produção de várias atividades agropecuárias. Então, na, só na parte de grãos, um crescimento de mais de 400% na produção e um crescimento bem menor na, na área. Então, essa diferença, que gerou um resultado em produtividade, foi exatamente uma responsabilidade ali da inserção de tecnologia e muitas delas que veio de um processo de inovação para o campo. E quando a gente está falando dessa inovação ou de tecnologia é bom a gente ressaltar que a gente está falando não só daquela tecnologia maquinário, no campo e sim de melhoramento genético, biotecnologia, é, questões relacionadas à tecnologia dos insumos, processos produtivos, como o caso do próprio plantio direto, né, que é um, um case bem interessante e exclusivo do Brasil. Então, assim, realmente é bastante coisa e bastante diverso e ele tem contribuído para o agro ser o que ele é hoje, para o Brasil ter uma produção de alimentos é, com sustentabilidade, tanto econômica e ambiental também. E aí, diante desse cenário todo positivo, né, que a gente vê um crescimento do agro, a gente teve recentemente a pandemia que trouxe, o agro já tem alguns desafios bastante é, relevantes, né, difícil de ser solucionados, a pandemia trouxe algumas mudanças nesse setor relacionado à comercialização de alimentos, a compra pelo produtor também, a forma de comunicação. Então acho que isso também acaba gerando outros desafios relacionados à inovação tecnológica no, no campo. Mas já que a gente está falando de inovação, e às vezes parece que isso ainda é, é uma palavra que é muito falada, mas a gente não sabe exatamente o que ela significa. Então vamos começar por isso? Wigley, uhum. falar: o que, que é essa tal dessa inovação tecnológica?
1: É, tem muita mística em cima da palavra inovação e tem muita confusão da inovação com a palavra novidade. né? Inovação não é uma coisa que o que eu via, eu nunca vi isso, eu passei a ver isso agora. Eu acho que a inovação está muito mais ligada à solução de problema. É uma proposição de um ente do mercado para solucionar um problema prático. Então, é... como é que eu soluciono esse problema? A gente vai dentro da, da, da dor, a gente fala a palavra dor no meio Sim. da inovação, né? é, que é aquela coisa que está te incomodando. Você hoje até resolve de outra forma, mas você vai a fundo no porquê que aquela dor é uma dor quais são os elementos que estão incomodando, no nosso caso, o produtor rural, na prática. É, e uma vez que eu entendi essa dor, e uma vez que eu, entendi, que eu entendo muito bem o que, que existe hoje de tendência tecnológica, ou seja, o que, que é, é, a tecnologia hoje está provendo para a gente, nós vivemos uma era, por exemplo, de transformação digital, né, em que eu tenho processo de automação, é, por meio de, de, de tecnologia, da informação, o que na prática é o computador fazer as coisas pela gente, isso é, é, é um termo antigo, mas que é cada vez mais em voga, é, quando eu colido esses dois, e eu colido isso dentro de uma equipe que propõe a fazer uma coisa que é diferente do que já existe, eu tenho a inovação. Né? É, então, eu, o recado é, a inovação, ela existe... Para solucionar um problema Se ela não está solucionando um problema Ela ainda não é inovação
0: E é interessante que tem alguns problemas Que são bem claros E às vezes tem até assim, Quem tem aquela dor, aquele problema Está bem interessado em buscar uma solução é muito claro ela quer uma solução para aquilo. Mas tem alguns outros problemas que estão no nível um pouco mais é, obscuro, né? De que a pessoa nem sabe necessariamente que ela precisaria de uma solução para aquilo que ela vai seguindo. Ou como você falou, ela busca outras formas, outras tecnologias, outras formas de superar aquele gargalo que ela tem. Mas ela não sabe que precisa. Mas para esses casos tem alguém de olho fazendo uma identificação, né? E reconhecendo, tentando levantar que esse problema existe para poder fazer, propor uma inovação, né?
1: Eu vou dar um exemplo, né? A, a CNA, há a, a, a pouco tempo atrás, ela fez dinâmicas com grupos de produtores rurais no campo e fez um levantado de 904 problemas. Como é que eu sei que esse problema é um problema? Porque a gente chega para o produtor rural é, e isso, isso é feito na cidade do produtor rural, às vezes lá na sede do sindicato. Quer dizer, frequentemente foi feito na sede dos sindicatos. Então a gente foi bem a fundo disso. Nós juntamos grupos de produtores rurais e a gente levantou quais eram os problemas que estavam mais frescos na mente daquele grupo nós escolhemos, junto com o produtor rural, foi feita uma dinâmica que levantava qual é a gravidade, qual era a urgência de solução, e a gente pega os, os cinco melhores, melhores é uma palavra ruim, mas é os cinco que mais foram citados ali, e que mais foram votados, e nós fazemos uma pergunta, por que, que isso é um problema, é, até que a gente faça essa pergunta cinco vezes desse porquê, e a gente chega numa declaração que a gente chama de a raiz do problema.
0: Uhum.
1: Então, a raiz do problema é a falta de internet? Talvez não, é a falta de transmissão de dados. E para transmissão de dados, não necessariamente eu preciso de internet. A raiz do problema, talvez nem seja a falta de transmissão de dados, seja a falta de uma metodologia simples para coleta do dado. E talvez a raiz do problema não seja a falta de metodologia simples, mas seja algum tipo de método, processo e coisa similar para que o produtor consiga ler a fazenda dele de maneira mais rápida e de preferência de maneira digital com o mínimo de prestadores de serviço quanto possível e que essa solução seja responsável o suficiente para que o produtor tome decisões de manejo. Então, quando a gente começa a discutir esses problemas a fundo, eu começo a dar insumo para o mercado para que ele consiga propor soluções. E é, é, é isso que foi feito eu acho que... Essa é a importância desse processo que eu acabei de, de te explicar respondendo a sua pergunta.
0: Muito interessante. E, e na, quando o produtor está lá, né? Ele sabe da dor dele, sabe daquele problema e quer uma solução. E quando ocorre o processo de inovação, como que esse produtor recebe a inovação?
1: O produtor, ele, ele sabe que aquilo é uma inovação quando as pessoas estão tentando fazer teste na fazenda dele. Então, assim... É... E eles estão querendo customizar essas soluções que estão no estágio iniciais para que funcione na fazenda dele. É muito comum que o produtor rural chegue para a gente, que é do mercado de inovação, e fa fale a seguinte coisa. Olha, tem uma empresa que fez tal coisa, avalie essa empresa para a gente. E a gente sempre recomenda de volta. Que tal se a gente criasse um programa piloto para essa empresa conseguir provar que o que ela está falando é verdade? Eu não preciso... É simplesmente mudar a chave da noite para o dia. Ah, uhum. Antes eu fazia assim, agora eu vou fazer assado. Eu posso ter um processo muito bem definido, que é combinado entre as partes, até para o produtor rural se sentir mais confortável nesse processo de adoção de tecnologia. Esse processo de adoção de tecnologia, de sair do mundo analógico e ir para o mundo digital, igual eu expliquei o que é o mundo digital, é chamado de transformação digital. E no, no agro, no mundo inteiro, a transformação digital ela não se dá da noite para o dia. Não é igual, antes a gente tinha telefone fixo e de menos de 10 anos a gente passou a ter celular. Mesmo porque a gente entende que o processo de manejo ele é conservador pela natureza da operação. Já uhum. está funcionando. E para eu fazer um, algum tipo de alteração nesse processo de manejo da minha fazenda ou no processo administrativo da minha fazenda, ele tem que ser muito bem justificado. Por isso que a, a sugestão para produtor é sempre que ele recepcione, mas que ele entenda esse plano para poder fazer isso de forma suave.
0: É, também tem um desafio relacionado a isso, né? A, a ele fazer uma inovação, a ele fazer essa transformação para conseguir utilizar essa é. inovação dentro da propriedade. A gente tá tem vários tamanhos de produtores, vários níveis de tecnologia que é utilizado dentro da propriedade. Então, a gente também fala de diferentes soluções e facilidade ou maiores dificuldades, seja por uma questão de estar numa região mais distante, se a gente vai falando que não tem a conectividade ou outras questões, de ele, ele pode ter um tempo maior ou menor para conseguir implementar essa inovação na, na propriedade. Né?
1: É interessante a gente pensar assim, o produtor rural, é, ele independe do tamanho para ele poder adotar tecnologia dentro da fazenda dele. E quando eu discuto tecnologia, só a gente não falar que tecnologia é só coisa digital e tudo mais, eu me lembro que lá no Mato Grosso, eu, eu morei lá por um tempo, lá no Mato Grosso teve um produtor rural que fez um, um arado que conseguia arejar é, melhor o, o pasto Isso. dele. E aí foi tão... ele mandou um serralheiro fazer. E aí foi tão interessante que os vizinhos quiseram comprar um igual. Só que então, assim, é, eu acho que isso é inovação tecnológica, né? Tecnologia tem a ver com método de processo produtivo, não tem a ver com computador, não tem a ver com programação, uhum. necessariamente. A tecnologia digital tem, e ela só se justifica quando eu preciso racionalizar processos que são repetitivos Então, assim, é, a discussão de tecnologia, ela não pode morar só no digital mas, quase que invariavelmente, ela passa pelo digital porque eu preciso é, dar o que a gente chama de escalabilidade ou velocidade de implantação disso aí tudo.
0: Uhum. Muito bom. Isso que você falou é extremamente relevante. Eu dei os exemplos aqui de tamanho, mas a gente fala de nível tecnológico. Realmente tem muita coisa que difere é, uma, um perfil de produção nas regiões ou entre um produtor ou o ou outro a maioria deles relacionado ao nível tecnológico, ao tamanho da propriedade, mas é isso. Tem a gente vê exemplos de várias atividades, seja ela menor ou grandes culturas, tamanho de propriedade, regiões diferentes, todas implementando seus processos é, de inovação dentro da propriedade e obtendo seus resultados aí para superar esses desafios né? então acho que é isso mesmo o, a gente tem esse desafio e esse papel como CNA em várias frentes de conseguir atender é, diversos perfis de produtores rurais né? uhum. então a CNA por meio do, do seu instituto lançou em 25 de outubro o Hub CNA Digital uhum. é... Está relacionado ao processo de inovação, então eu queria que você falasse um pouco qual é realmente o papel desse hub CNA digital e vamos dar um passo atrás. O que, que é hub?
1: A palavra hub, é, no, no meio do, do, de tecnologia é, ou no meio da logística também, é, significa ponto de conexão e distribuição. Então, quando você contrata internet... Que eles colocam um aparelhinho lá que recebe a, o cabo da rua, é, o que, que ele está fazendo? Ele recepciona a internet naquele aparelhinho e ele, ele distribui, distribui para os diversos aparelhos que tem ali na sua casa. Aquilo é um hub. Então, então é, é isso. Então, quando eu falo de, do, do mundo de inovação, existem. O que a gente quer ser é parte dessa grande teia e eu acho que. É, é, a, precisa ter uma, um, um desses nódulos, ele precisa morar na casa do produtor rural, que é a CNA, é, e a intenção do Hub é criar processos de desenvolvimento de produto, de investimento é, em, em inovação, e criar processos e protocolos e metodologias para que o produtor rural, uma vez que ele entende qual é o problema dele, consiga recepcionar essa rede que a gente está criando para levar, é, levar a solução para problemas de produtores rurais.
0: E como que o Hub vai fazer isso? O que, que ele vai recepcionar? E o que, que ele vai transmitir? Como que vai ser a, o papel primeira, e o benefício do Hub? É,
1: a primeira iniciativa que a gente tem agora, e aí já fazendo, já fazendo o, o, o jabazinho aí,
0: uhum. é,
1: a primeira iniciativa que a gente tem agora é um edital de investimento Então a pessoa que está interessada pode acessar cnabrasil.org.br barra hub, h u b que se escreve hub é, e nós estamos com o um edital que vai investir 750 mil reais, 150 mil por projeto para que empresas de tecnologia consigam resolver é, problemas de linhas específicas que nós trouxemos
0: E aí quais são essas linhas?
1: Conectividade crédito de carbono, rastreabilidade animal, é, seguro paramétrico e comércio eletrônico.
0: Todos são bem relevantes mesmo, né? A gente Todo... vê como bem
1: desafiador. Todos são bem relevantes. Eles foram identificados nessa dinâmica que, que a CNA fez junto com o produtor rural. São problemas que produtores rurais, é, de uma maneira geral, é, eles, eles pediram para que... Fosse, fossem apresentadas soluções e são problemas também que eu acho bem interessante é o fato desses problemas não terem é, discussões tão amplas assim, talvez desses daí o que mais tem é a rastreabilidade animal, mas a gente percebe, por exemplo, que não existe um padrão é, que todo mundo adote ou não existe nenhum processo que seja uniforme na hora da discussão da rastreabilidade animal, entendeu? É, vou falar rapidamente deles, então, uhum. conectividade não tem a ver só com a internet, tem a ver com a internet também, mas tem a ver com como que se coleta dado, para que que se coleta dado, qual que é o objetivo disso, como que esse dado vira informação traduzida em mapas de fazenda, ou inclusive na coleta de dados de animais que estão ali. Comércio eletrônico é uma discussão antiga, especialmente pro pequeno produtor rural, como é que eu faço para que os produtos que eu estou desenvolvendo consigam chegar na mão é, é, do consumidor ou, che ou chegar mais próximo do consumidor. Existe é. toda uma discussão do atravessador aí, que acho que é uma discussão milenar no agro, né?
0: É, e tem muito desafio, porque você está falando de comércio eletrônico, o produtor tem interesse em fazer essa venda direta, né? Seja para um consumidor final ou para um, um outro comércio, né? Hum. Um varejo, mas tem a questão de distribuição de perecibilidade do de alguns Sim. alimentos então assim realmente tem vários fatores e hoje a gente ainda não vê uma solução muito consolidada né a gente vê essa dor ainda acontecendo para essa questão do comércio eletrônico é o
1: comércio eletrônico que eu acho legal até para ver que é, eu não tô trazendo aqui o problema propriamente dito mas uma linha que tem muitas muitas questões ali que podem ser resolvidas é, o comércio eletrônico tem a ver com a venda de produtos do produtor rural, mas pode ter a ver também com a compra de insumos do produtor rural é, ou então com a escalabilidade de às vezes distribuidores de insumos locais e também com o acesso o acesso ao insumo é uma, coisa, é uma grande discussão dentro dessa linha de comércio eletrônico, entendeu? Uhum. Então o que eu acho legal é que todas essas cinco linhas elas são integradas eu posso discutir conectividade para rastreabilidade. Eu posso discutir comércio eletrônico para rastreabilidade. Uhum. Entendeu? Então, é, é, além delas serem integradas... É, porque quando elas são integradas através de uma coisa, que é a tendência tecnológica, a compreensão do que existe hoje. Hoje a gente consegue rastrear no celular que tem no nosso bolso nossos filhos, nossos animais, nossos cãezinhos em casa e tudo mais... É, mas a gente não consegue discutir padrão para poder fazer isso de maneira industrial. Uhum. E aí, quando eu falo de maneira industrial, é uma coisa que é, eu, eu acho que a inovação, ela ela vai discutir, não é a criação de uma empresa, mas é a criação de várias empresas que se adaptem às realidades regionais. Então, uhum. o produtor de gado lá do, do interior do Rio Grande do Sul, ele pode ter uma forma de rastrear que é diferente do produtor de gado... Lá do Mato Grosso, uhum. que é diferente do produtor de gado da Bahia.
0: É, e como você falou na questão de comércio eletrônico, quando se fala comércio eletrônico de insumo ao produtor, o desafio é um, porque os mercados são estruturados Exato. de uma forma muito diferente de quando se fala do comércio eletrônico de produtos que o produtor vai vender. E para todos esses cinco desafios que foi lançado o edital, a gente vê que realmente... A vindo a inovação, vindo a solução para isso, tem um impacto direto ou no negócio dele financeiramente né uhum. econômico porque ou ele vai conseguir reduzir o custo de produção, reduzir um custo operacional ou melhorar é, o valor recebido pelo produto, então realmente são problemas que vão diretamente atacar a questão econômica e melhorar a sustentabilidade econômica do produtor, certo?
1: Tudo que é feito na fazenda tem que ser baseado em duas vertentes. É, aumentar a produtividade é, ou reduzir custo. Então, não existe inovação se eu não estou discutindo... em E eu vou falar isso de uma maneira bem direta e diferente. Não existe inovação se eu não estou discutindo em aumentar a lucratividade do negócio.
0: Muito bom.
1: Entendeu? Esse, esse aqui é o ponto. Então, o, o, o produtor rural, quando ele recebe, às vezes, é, equipes tentando desenvolver alguma coisa, é, o que essas equipes... Inclusive, é um trabalho nosso do Hub, é ajudar equipes ou ajudar projetos a, a traduzir melhor as suas propostas para o produtor rural, porque, às vezes, a turma de tecnologia só não consegue explicar, existe uma, uma diferença de linguagem, entendeu? A turma de tecnologia quer muito explicar a função, do produto, ah, meu produto vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não consegue explicar para o produtor rural qual é o benefício que ele vai ter. Olha, se você fizer isso, você vai reduzir esse custo, logo você vai ganhar mais dinheiro. Uhum. Então, no final do dia, se trata de ganhar mais dinheiro Sim. e se trata de discutir sustentabilidade financeira do produtor rural.
0: Certo. Bom, a gente já está chegando ao final, mas eu ainda quero fazer umas duas perguntinhas para a gente conversar um pouco mais em relação ao edital. Quando é feito um processo como esse que está sendo feito, abrir o edital, as empresas vão apresentar, vão lá identificar o seu interesse pelo desenvolvimento da tecnologia, também tem um aporte financeiro né, em apoio a esse desenvolvimento, que eu queria que você falasse um pouco, mas quando é feito esse processo, lá, no, qual que é o prazo para a gente pensando no produtor rural mesmo ter uma noção de assim aparecem soluções mesmo aparece é, soluções no final no final desse período e que já vão ser é, poder ser difundidas e aplicadas pelo produtor rural qual que é o prazo que vocês estão é, vendo para isso como que vai ser esse processo quando que o produtor vai poder falar ah para esses cinco desafios quero uma solução para esse eu, eu sei que, que eu vou pelo menos
1: uma empresa lá né <risos> a chamada ela está aberta até o final ali do mês de janeiro. É, nós passamos por um, por um processo de negociação para a gente entender direito qual é a proposta das empresas e tudo mais. É, num segundo momento, a gente vai passar alguns meses, são cerca de seis a, a, a oito meses, ajudando essas empresas a literalmente desenvolver o produto. E eu acho que o grande ativo da CNA é que, como é que a gente vai fazer isso? Colocando essas empresas para em contato, tanto com os técnicos do sistema. Olha, a gente tem aqui no, no, no Senar, na CNA e no Instituto CNA, é, pessoas que às vezes têm 30 anos de experiência com bovinocultura. Então, essas pessoas entendem de rastreabilidade e elas vão ser fundamentais nesse processo. É, então, o no, o, o, a primeira etapa é, junto com os técnicos do sistema, é, e junto com produtores rurais que nós vamos convidar para poder conversar com essas empresas é, ajudá-las a criar produto numa segunda fase, que é logo depois desse, da coisa do desenvolver produto, nós vamos auxiliar que essas empresas consigam fazer essas provas de conceito, que é o um nome no meio da inovação, que é quando eu começo a fazer implantações é, aos poucos em produtores rurais, a gente vai mensurar o benefício e uma vez que a gente mensure esse benefício, aquela empresa fica... A, a palavra correta não é habilitada, mas seria uma coisa assim, entendeu? Uhum. É, a gente entende que ela está pronta para ganhar escala para que outros produtores é, é, adotem aquela tecnologia. Então, esse trabalho ele vai acontecer ao longo de 2023. É, e a minha esperança é que essas empresas que estão selecionadas já consigam nos próximos seis a oito meses a gente ouvir falar ou trazê-las aqui para elas divulgarem essas soluções que elas, que elas geraram
0: legal, com certeza, vamos ficar esperando aí, traremos aqui essas inovações, vai ser bem interessante o espaço está aberto e com certeza os produtores querem ouvir bom, já para a gente finalizar então vamos responder em poucas palavras a pergunta que deu o tema para esse podcast? Uhum. Onde nasce a inovação tecnológica do agro?
1: Eu acho que a inovação tecnológica ela nasce no problema, na dor do produtor rural. Uhum. Então, quanto mais o produtor rural participar é, 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 de processos de tecnologia, e, e eu percebo que as federações estaduais, por exemplo, elas têm programas de inovação também, uhum. é, quanto mais ele auxiliar que o mercado compreenda a dor e quanto mais ele for receptivo a isso, maior a probabilidade de ele ter o problema dele resolvido. Percebo que existem produtores hoje, independente de estar ligado ou não a programas de inovação, que eles já promovem a inovação, que é quando ele ajuda a financiar pesquisa, ele participa de algum grupo de pesquisa, ele recebe é, uhum. empresas de tecnologia e faz alguns pequenos testes e na cabeça dele ele já tem esse essa coisinha implantada, entendeu? Então, assim, é, se a inovação nasce aí, eu acho que uma boa recomendação para a gente fazer para o produtor rural é que se você que é produtor rural é, receber esse tipo de, de pesquisa ou se você, você que é produtor rural receber uma pessoa que vira para você e fala assim eu tenho a solução para um problema que está dentro de uma dessas linhas que a gente acabou de falar do edital Recomenda a ele que se inscreva lá no cnabrasil.org.br/barra hub, hub com H -B, é, e peça ele para se candidatar, porque ele vai entrar nesse processo de inovação e a gente vai ajudar essa empresa a é, implantar essa tecnologia é, é, na sua fazenda ou na área da sua fazenda. Então, eu acho que esse é um, um, um bom conselho, se eu puder dar esse conselho para produtores rurais. A inovação, ela nasce para resolver o problema e eu acho que isso é um ponto muito importante. sempre E outra pergunta que é bem interessante. Eu converso com uma empresa de tecnologia, eu não tô entendendo é, por que, que aquele produto é importante. Faça essa pergunta para a pessoa. Qual é o problema que você resolve?
0: Uhum. E é importante nisso que se ela nasce no problema e ele está muitas vezes no produtor rural, que ele participe desse processo, como têm sido feitas as iniciativas do Hub, e ele ainda pode fazer com esse pedido que você fez, Exato, de ele indicar para que elas se inscrevam nesse, nesse edital. Bom, Egle é, muito bem, obrigada pela sua participação. Foi bem interessante a gente conversar sobre o início desse processo. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de trazer aqui já soluções para o produtor rural. Parabéns pelo trabalho. Desejo que realmente tenha muito sucesso nessas iniciativas. Estaremos aqui com o Sistema CNA para apoiar no que for necessário. Parabéns e obrigada mais uma vez.
1: Obrigado e até mais.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. Você que nos ouve, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e mercado com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.